0: Beim heutigen Podcast dreht sich alles ums Thema Amazon-Marketing-Mix. Auf dem Merchandise 2019 hat Sönke Hansen von Ameo einen ziemlich interessanten Vortrag darüber gehalten, dass Marken- und Hersteller und natürlich auch online also alle, die Produkte auf Amazon verkaufen, oftmals liegen lassen, wenn es darum geht, ihre Produkte retail-ready dem Endkunden und natürlich auch dem Amazon-Algorithmus zu präsentieren. Es geht natürlich auch um Themen wie Branding und Advertising, aber eben auch mit welchen einfachen Hebeln und Mitteln, Händler, Hersteller, Marken und also alle, die auf Amazon verkaufen, ihre Produkte optimieren können und damit natürlich auch ihre eigene Marke stärken können. Wir hören uns den Vortrag von Sünke jetzt in voller Länge noch einmal an. Und wer Sünke bzw. seine Slides parallel dazu sehen möchte, kann das natürlich gerne tun. Alles, was ihr dafür machen müsst, ist euch ein Ticket für den Day 2020 kaufen und ihr bekommt damit automatisch Zugriff auf alle Vorträge des merchandise 2019. Insgesamt gibt es 21 Vorträge, Downloads, Videos und so weiter. Und natürlich ist auch der Sönke mit seinem Vortrag dabei. In diesem Sinne wünsche ich euch erstmal viel Spaß beim Zuhören und natürlich auch im Anschluss dann hoffentlich viel Erfolg beim Optimieren eurer Produkte auf Amazon.
1: Kann man mich schon hören? Ja, man kann mich hören, sehr gut. Ja, ich freue mich hier zu sein. Und über das Thema Amazon zu sprechen. Und ich komme genauso wie Ronny aus Hamburg. Wir sind eine Amazon-Agentur und beschäftigen uns jetzt seit vielen Jahren mit dem Thema Optimierung auf Amazon, Platzierung von Produkten auf Amazon. Und da hat sich auch in den letzten Jahren schon sehr viel getan. 2015, als wir gestartet sind, da war das noch in einer ganz anderen Situation. Da war noch die Optimierung ziemlich in den Kinderschuhen. Da ist in den letzten vier Jahren schon ziemlich viel passiert. Wir haben besonders vier Bereiche, die wir in der Optimierung als wichtig sehen und die auch so die, die wichtigsten Bestandteile sind, um eben nach vorne zu kommen. Das ist Amazon SEO, Amazon Marketing, das ist Consulting und Schulung und Analytics. Das sind so vier Themen, mit denen wir uns beschäftigen und die man auch irgendwie braucht, in meinen Augen, um bei Amazon eben weiterzukommen. Ich würde nicht nur mich gerne vorstellen, sondern würde auch die Runde so ein bisschen gerne kennenlernen, so eine kleine Vorstellungsrunde machen und da würde mich gerne mal interessieren, Wer von den Anwesenden verkauft auf Amazon? Einmal melden bitte. Okay, das ist erwartungsgemäß sehr viele. Wer ist Vendor? Ja. Wer ist Seller? Auch viele. Wer ist Vendor und Seller? Auch ein paar. Ja, sehr cool. Haben wir eine bunte Mischung? Und ich möchte euch gerne ein bisschen was erzählen dazu, welche Hebel kann man denn identifizieren, um seinen Erfolg auf Amazon zu erhöhen. Was sind wichtige Bestandteile? Und da will ich jetzt gar nicht so tief auf einzelne Optimierungshacks gehen. Das haben, können andere erzählen. Ich will gerne so also einen Überblick geben, welche Maßnahmen wichtig sind und in unseren Augen für den Erfolg halt einen großen Einfluss haben. Und der erste Punkt wäre, wie starte ich in der Optimierung? Und unser Vorteil ist dadurch, dass wir eben nur Amazon-Optimierung machen. Wir haben ganz häufig diesen repetitiven Prozess. Wir starten mit einem Projekt, setzen dann ein System hinter auf und entwickeln das dann weiter und machen eben nur diesen Kanal Amazon und haben deswegen jetzt schon über 200 Amazon-Projekte in den letzten Jahren durchgeführt. Und ein ganz wichtiger Bestandteil, den ich festgestellt habe, der extrem wichtig ist, ist Planung. Bei vielen Projekten, die wir erleben oder wo wir starten oder wo wir auch mit Mittelständlern zusammenarbeiten, da sehen wir, dass bei dem Projekt extrem wichtig ist, einen, einen sauberen Plan zu haben. Womit starte ich? Welche Maßnahmen dauern wie lange? Wie, ähm, oder wie soll ich, will ich mein, meine Strategie ja, durchführen, in die Tat umsetzen? dass diese Planung, was letztendlich ein ganz langweiliges Projektmanagement ist, dass das eben die Basis ist für den Erfolg und dass man damit starten sollte, genauso wie bei jedem anderen Bereich, und dass man auch nicht unterschätzen sollte, was die einzelnen Maßnahmen, die einzelnen Bestandteile eigentlich an Zeit kosten, und das ist so eine typische Situation, um das nun mal zu bebildern, dass ein Kunde auf uns zukommt und sagt, wir haben in zwei Wochen den Start unserer Fernsehkampagne zu dem neuen Produkt. Es ist noch nicht auf Amazon gelauncht, es hat noch keine optimierten Produktdaten, wir haben noch keinen Brand-Content und das soll jetzt alles innerhalb von sieben Tagen passieren. Und das ist halt sehr, sehr unrealistisch, dass das so schnell klappt. Und da ist es eben extrem wichtig, gerade in der Amazon-Optimierung, dass man wirklich langfristige Pläne auch macht und sagt, wenn man jetzt in sechs Monaten mit einem Produkt startet, dass man schon rechtzeitig vorher auch genügend Zeit einplanen, um die einzelnen Maßnahmen einfach umzusetzen. Da haben wir so das Thema, welche Themen schaut man sich an. Und da haben wir festgestellt, dass je nach Abteilung, in der man sich befindet, so verschiedene Brillen aufgesetzt sind. Es gibt so die Sales-Brille, es gibt die Marketing- und Brand-Brille und es gibt so die Media-Brille. Und je nachdem, in, welchem, in welcher Unit man ist oder wie das Unternehmen aufgestellt wird, gibt es so verschiedene Fokusse, die man setzt in der Amazon-Optimierung. Und typische Situation für so ein salesorientiertes Unternehmen ist, die sagen dann, ich mache ich mach SEO, ich nutze die Advertising-Möglichkeiten und die anderen Maßnahmen sind gar nicht so im Fokus. Können aber auch super spannend sein, eben mit den Maßnahmen, die man über Brand-Content umsetzen kann, über DSP, also die Media-Maßnahmen, die man machen kann. Und das wird schnell dann auch gar nicht so in den Fokus gesetzt und das ist super schade. Genauso, wenn man so ein brandorientiertes Unternehmen ist oder mit einer Marketingabteilung spricht, dann wird häufig so an, an Ästhetik gedacht, so das Produkt soll schön aussehen. So, da haben wir auch Gespräche erlebt, wo dann gesagt wurde, uns ist gar nicht so wichtig, wie der ROI ist, aber uns ist wichtig, wenn unsere Marke googelt, dass oben ein großes Banner unserer Marke ist. Und das kann natürlich auch einen sehr wichtigen Faktor geben, dass die Marke sich positiv entwickelt, aber auch wenn man auf ROI schaut, kann das manchmal sein, dass andere Maßnahmen eben ja vielleicht deutlich erfolgreicher sind oder eben wirtschaftlicher auch sind und dass man dann trotzdem auch auf andere Maßnahmen, Advertising, DSP schaut. Und dann so der das andere Extrem wäre da so diese Mediabrille. Man denkt vor allem über um, TV-Werbung, Verzahnung mit anderen Mediakanälen nach und vergisst manchmal dann, und das erleben wir auch immer wieder, dass eine große Fernsehkampagne gemacht wird, dass über, das über Amazon DSP, ein super großes Budget platziert wird, um neue Produkte zu pushen. Was aber nicht berücksichtigt wird, ist, dass die Produktseite gar nicht optimiert ist. Und dass der Kunde in diesem Funnel, den er durchlebt, er guckt einen Fernsehspot, er sieht eine media er sieht vielleicht noch einen Sponsored-Post, landet dann auf Amazon, guckt das Produkt an und im Produkt steht gar nicht drin, was ist denn der Lieferumfang? Was kann dieses Produkt? Wie groß ist das Produkt? Und warum sollte ich das Produkt überhaupt kaufen? Also wichtige Kernfaktoren und vielleicht ist, ist nur ein Bild drin und das Bild ist auch noch verpixelt. Und dann hat man eben eine sehr schöne Story aufgebaut und am letzten Punkt vor dem Sale springt der Kunde dann ab. Und das ist super schade. Deswegen macht das Sinn, dass man diese einzelnen Bestandteile, so dieses, diesen Werkzeugkoffer, den man hat, dass man da auch alle Tools nutzt und prüft, was passt denn am besten zu meinem Produkt, zu meiner Marke, zu meinem Shop. Und deswegen sehe ich das als einen wichtigen Bereich, dass diese Maßnahmen, die man auf Amazon durchführt, dass sie verzahnt sind. Das ist letztendlich ein Maschinenraum, mit dem man sich bewegt. Und wenn man die tollste Advertising-Strategie hat und man hat ein unheimlich großes Budget, hat aber eben in der Suchmaschinenoptimierung noch nicht alles ausgenutzt, dann kann die Maschinerie eben in Stocken geraten oder sogar stehen bleiben, weil der Kunde am Ende im letzten Schritt gar nicht kauft und vielleicht sogar eine negative Erfahrung hat mit der Brand, die man sich sogar teuer eingekauft hat über Advertising. Deswegen super wichtig ganzheitlich alle Maßnahmen anzugucken, was dann auch natürlich teilweise strukturell eine Challenge ist, weil die meisten Unternehmen sind auf Amazon noch gar nicht ausgerichtet, gerade die größeren Unternehmen, wenn man im Bereich Konzernen äh, guckt, dann gibt es diese Verzahnung zwischen den einzelnen Abteilungen, zwischen Marketing, zwischen Sales, Key Accounting und ähm, IT, die gibt es vielleicht noch gar nicht. Und da wird gleichzeitig unheimlich viel Potenzial aber liegen gelassen, wenn man eben diese Zusammenarbeit und diese ganzheitliche Herangehensweise gar nicht berücksichtigt dann mit welchen Produkten starte ich in der Optimierung? Das ist auch so eine der häufigsten Fragen, wenn wir so mit, mit ersten ähm, Kundengesprächen starten und sagen so, ja, mit welchen Produkten wollt ihr starten? Dann hören wir manchmal so, ja, mit, mit allen. Und dann sind das Kunden, die dann viele tausende Produkte haben und sagen, ja, wir wollen alles, alles soll jetzt schön werden. Und das ist manchmal gar nicht so der beste Weg, sondern da macht es auch Sinn, dass man sich im ersten Schritt, bevor man eben in die Umsetzung geht, sich überlegt, mit welchen Produkten will ich auch warum starten. Und da sind so zwei Hebel, die ich für wichtig halte. Das ist zum einen, wie viel Umsatz mache ich mit den Produkten und zum zweiten, wie homogen sind eigentlich meine Produkte. Wenn man also zum Beispiel 10.000 Schrauben hat, die alle sich nur unterscheiden in der Länge der, der Köpfe oder in dem, in dem Aufsatz, dann hat man eine sehr hohe Homogenität. Der Produktcontent kann also sehr verwandt sein und dementsprechend ist der Aufwand auch für jede Variante gar nicht so hoch. Wenn man allerdings ein paar Schuhe hat, eine Handtasche, eine Jacke ähm, und ganz viele verschiedene Produkte, dann braucht man jeweils für die einzelnen Varianten extrem viel individuellen Content und das kann auch relative Arbeit dann ähm, erzeugen. Deswegen ist so das spannendste Feld oder eines der spannendsten Felder, die man sich angucken kann, habe ich Produkte, die sehr viel Umsatz bringen und die eben auch dann für sich gesehen ausgereichen. Also einzelne Produkte, mit denen ich eine Optimierung starte. Das wäre so das Beispiel... Tempotaschentücher oder Tesafilm. Da haben Marken eben ein Produkt, was super, super, super stark ist und was eigentlich für sich gesehen schon den, den großen Umsatz des Unternehmens macht. Das ist natürlich einfach, da kann man sagen, wir fangen mit unserem Hero-Produkt an und optimieren das. Dann wäre eine Möglichkeit auch, dass man sich Cluster raussucht, dass man eben in dieser Produktkategorie eben in den Produktgruppen guckt, welche Produktgruppe macht denn am meisten Umsatz. Und dann kann genau dieses Schraubenbeispiel auch eben greifen dass man vielleicht für sich gesehen gar nicht mit, mit den Schrauben am meisten Umsatz macht, aber dass es 10.000 Schrauben gibt, die in Summe halt einen extrem wichtigen Anteil machen, auch an dem eigenen Erfolg. Das wäre so die, die Weiterentwicklung für, für Amazon mit einer klassischen ABC-Analyse, wie man eben sich einen sehr guten Plan eben dann auch überlegen kann. Und dann eben Produkte, die sehr komplex sind, sehr individuell sind, sich nicht so häufig verkaufen, die sollte man vielleicht gar nicht so in den Fokus setzen oder auch argumentieren, wenn man das macht, wenn man sagt, okay, ich möchte mit diesen Produkten starten, muss da natürlich irgendwie eine Argumentation hinterstehen, dass man sagt, vielleicht sind die besonders wichtig für die Außendarstellung, da ist besonders hoher Kundenkontakt drüber, äh, hoher Umschlag, dann kann das auch Sinn machen, mit denen zu starten. Aber ansonsten haben wir eben sehr gute Erfahrungen gemacht, wenn man diese Priorisierung macht, ABC-Analyse, einfach guckt, bei welchen Produktgruppen mache ich am meisten Umsatz. Wie gehe ich an die Optimierung ran? Ähm Gerade der, die Content Optimierung wird schnell unterschätzt. Man sagt, das ist ein bisschen, bisschen Content schreiben, aber es wird schnell auch facettenreich und dauert auch eine gewisse Zeit, um das zu erstellen. Und das hat verschiedene Gründe, da will ich einmal ein Beispiel nennen. Wenn man also ein Produkt hat, wo auch viele Stakeholder mitsprechen, dann gibt es meistens eine Vision des Marketing. Das Marketing sagt, mein Produkt ist so und so aufgebaut, so möchten wir es gerne kommunizieren. Vielleicht auch anders als in der Zukunft, äh, als in der Vergangenheit. Da ist ein Relaunch geplant. Wir wollen jetzt den Kunden anders erreichen, als vielleicht auch der Kunde meine Produkte sieht. Und das ist so ein wichtiger Bestandteil, der eben in der Produktdatenoptimierung, in der SEO-Optimierung auf Amazon eine Rolle spielt. Dann kommt so ein ganz wichtiger Faktor, der sehr gerne unterschätzt wird, was erlaubt ist. Es gibt sehr viele Bereiche, wo es eben auch ähm, ja, Verbote gibt, was man überhaupt kommunizieren darf. Ein Beispiel aus dem Nahrungsbereich. Man darf bei manchen Produkten sagen, dass das Produkt fleischlos ist, aber nicht vegetarisch. Warum fleischlos? Da ist kein Fleisch auf der Pizza drauf. Allerdings ist es nicht vegetarisch, weil da Spuren von tierischen Produkten drin sein können. Vielleicht ein bisschen Gelatine oder so. Weiß man häufig gar nicht. Viele von den Tiefkühlpizzen, die kein Fleisch enthalten, sind gar nicht vegetarisch, sondern fleischlos. Und das kann eben in der Produkthaftung auch eine wichtige Rolle spielen, dass man prüft, darf ich das, was vielleicht ich über mein Produkt sagen will oder was vielleicht in der Optimierung gut funktioniert, darf ich das überhaupt sagen oder habe ich da das Risiko, auch abgemahnt zu werden? Und das sollte man auf jeden Fall prüfen, gerade wenn man eben in dem nächsten Punkt eben was der Kunde sucht, wenn man das überprüft, denn gerade bei so einer bei Tiefkühlpizza oder bei einem Produkt, der Kunde sucht halt nach vegetarisch. Man würde ja nicht in den Supermarkt gehen und sagen, Entschuldigung, wo sind Ihre fleischlosen äh, Pizzas, sondern es wäre halt eben, das Bass wird vegetarisch. Da muss man gucken, dass das eben auch passt. Ja, was der Kunde sucht, ist häufig auch anders, als was, der, was die Hersteller über ihre eigenen Produkte sagen. Äh, ein Beispiel ist ja die, ähm, die Deckenbeleuchtung. Ich habe auch gelernt in dem Projekt, dass das Gerät, was die Glühbirne hält, das ist nicht die Lampe, das ist nämlich die Leuchte. Der Fachmann sagt da Leuchte zu. Und wenn der Kunde also nach Lampe sucht, dann würde nach einer fachmännischen Darstellung dürfte eigentlich nur die, die Glühbirne angezeigt werden und nicht die Fassung, weil die Fassung ist die Leuchte. Aber der Otto-Normalkunde, der sucht halt nach Lampe, ich brauche eine Lampe fürs, fürs Badezimmer und da muss der Hersteller auch gucken, dass er eben dann nicht mit der Fachsprache kommt, sondern auch in diesem Content, den man bei einmal so hinterlegen kann, auch die wichtigen Suchwörter des Kunden platziert und wenn der Kunde eben andere Wörter verwendet, als eigentlich die Fachsprache ist, muss man das berücksichtigen. Und dann hat man eben noch den A9-Algorithmus, der sagt, bestimmte Sachen indexiere ich gar nicht. Produktbeschreibung ist so ein Beispiel. Man kann in der Produktbeschreibung so viele Keywords reinschreiben, wie man will. Die werden eh nur, nur additiv indexiert. Das heißt, man muss eben die Keywords schon in einem anderen Bereich platziert haben und dann kann ein zweites Keyword auch aus der Produktbeschreibung indexiert werden und auch in den Suchergebnissen dann berücksichtigt werden vom A9-Algorithmus. Aber es ist eben viel wichtiger, dass man die Keywords in Titel, Bullet-Point-Backend-Keywords platziert, um da eben eine, eine Relevanz auch zu schaffen. Und das Beste aus diesen vier Kreisen ist dann eben die perfekte Optimierung. Und da steckt dann auch gerade, wenn da eben eine, ein starker Marketing-Claim hintersteht, dann steckt da auch ein entsprechender Aufwand hinter. Ich habe noch ein paar Beispiele für den A9-Algorithmus und die Indexierung mitgenommen. Das ist eben extrem wichtig, dass man da auch eine Eindeutigkeit schafft, weil der Algorithmus ist faul, der wird eben nicht mitdenken, sondern er sucht nur genau, welche Suchwörter sind denn in den Produkten platziert. Und was sucht der Kunde? Und wenn Match da ist, dann wird das Produkt Produktpotenzial berücksichtigt. Wenn kein Match da ist, wird es gar nicht ausge, ausgeworfen. Hier auch der Fachbegriff für eine Mischung von Gewürzen. Das ist eine Würzmischung. Der Kunde sucht aber Gewürzmischung. Auch da ist ein Clash zwischen dem, was der Fachmann sagt und was der Kunde eigentlich sucht. Fleischlos und vegetarisch, habe ich schon gesagt. Auch Verschreiber sind mal ganz interessant. Wenn man im amerikanischen oder englischen Markt schaut, da suchen die Kunden nach der Marke Kercher, suchen die eben nach Karcher. Und dann wird auch eben mal so gesucht. Da sagt Amazon selber ja, das könnte auch die Suchmaschine verstehen, könnte zuordnen. Klappt aber häufig dann doch nicht so, wie man sich es vorstellt. Deswegen kann das auch eben von Vorteil sein, dass man diese Verschreiber auf der Produktdetailseite berücksichtigt und zum Beispiel in den Backend-Keywords, also in dem nicht sichtbaren Bereich Culture im englischen Markt berücksichtigt. Lampe leuchtet, habe ich auch schon erzählt. Ähm, hier noch das Beispiel von einem juristisch völlig wasserdichten Claim. Ähm, wer weiß denn, was ein zuckerhaltiges Milchheißgetränk mit schokoladigem Geschmack ist? Genau, richtig, das ist ein Kakao. Aber eben wenn man das absolut wasserdicht macht und man einen Kakao hat, der einfach einen sehr hohen Zuckeranteil hat, dann wird aus einem Kakao sehr schnell offiziell ein zuckerhaltiges Milchheißgetränk mit schokoladigem Geschmack. ist natürlich eine Katastrophe für den Titel und da muss man immer abwägen, wie platziere ich denn meine Produkte und dann auch, gerade wenn man bei größeren Unternehmen ist, dass man auch in enger Absprache ist mit der juristischen Abteilung, um das abzuchecken, ob man nicht vielleicht, vielleicht doch noch einen Weg findet, um das zu vermeiden. Genau Ein Beispiel einmal von von einem optimierten Produkt, vorher, nachher, typische Produkte sehen so aus, da sind ein paar Keywords platziert, auch ein paar in den Bullet Points, aber es macht schon Sinn, dass man eben da noch mehr Suchwörter platziert, um da einfach auch die höhere Auffindbarkeit zu erzeugen. Auch in der Produktbeschreibung kann man eben ein bisschen was noch an der, an der besseren Darstellung tun, kann man auch systematisch machen, will ich jetzt aber gar nicht im Detail darauf eingehen, sondern euch mal ein paar Beispiele zeigen. Hier haben wir ein, ein Multipack von einem Schokoriegel, was hier ganz spannend war und hier tickt auch tatsächlich der Online-Markt auf Amazon anders als andere Retail-Kanäle, ähm, denn hier war wichtig und da haben wir auch das ganze Produkt drauf optimiert, hier war wichtig, dass das ein Multipack ist, also hier haben äh, Büros zum Beispiel eingekauft, die gesagt haben, ich will jetzt hier für mein Team 30er-Pack Schokoriegel haben und das Produkt funktioniert deswegen auch super, weil es eben diese Positionierung hat, Multipack, Sparpack und ähm, ist eher viel erfolgreicher, als man es vielleicht auf den ersten Blick denken würde, weil eben das gleich eine große Menge Schokoriegel ist. Dann bei Produkten, die auch ein bisschen hochpreisiger sind und wo eben auch nicht genau klar ist, was ist bei diesem Produkt eigentlich drin, ist es extrem wichtig auch zu erklären, was kann denn dieses Produkt. Bei dieser Kaffeemaschine ist es so, da ist ein äh, Starter-Set mit drin, und wenn man eben nur reinschreibt, Starter Set, dann weiß der Kunde erstmal gar nicht, was da drin ist. Da ist es extrem wichtig, in den Bullet Points zu erklären, warum ist dieses Produkt geil? Warum soll ich das kaufen? Und da ist beim Starter Set ein Wasserfilter, Reinigungsbürste mit drin. Und das muss man halt den Kunden auch erklären, dass da noch der extra Milchschaufschäumer schon mal drin ist, was da genau im Lieferumfang ist, weil der Kunde ja, der kann nicht ins Paket gucken, der kann es nicht hochheben. Und da sind gerade auch die Verkaufsargumente in den Bullet Points extrem wichtig, um da das Produkt auch in Szene zu setzen. Wir werden auch regelmäßig gefragt, warum ist denn der Titel so lang? Das ist hier tatsächlich für die Suchmaschine gemacht. Das ist gar nicht so sehr für den Kunden gedacht. Aber der Titel ist natürlich ein wichtiger Bereich, den die Suchmaschine indexiert. Und da so die wichtigsten Bestandteile reinzubringen, ist da auch extrem wichtig. Und da waren wichtige Keywords zum Beispiel die automatische Reinigung, und das ist noch ein Display hat und so verschiedene Eigenschaften, die einfach für den Kunden wichtig sind, gerade bei dem Bereich Kaffeemaschinen, da sucht der Kunde einfach nach Kaffeemaschine, das ist schon das wichtigste Keyword, aber dazu kommt eben noch was zweites, da kommt Kaffeemaschine mit Aufschaumer, Kaffeemaschine mit Dosierfunktion oder Kaffeemaschine besonders groß und das ist eben dann auch wichtig, dass man das berücksichtigt. Brand-Content wird gerade von den Sales-Orientierten ähm, gar nicht so sehr in den Fokus genommen, ist aber super schade, weil Brand-Content Produkte besser konvertiert. Der Kunde beschäftigt sich mit den Produkten und selbst wenn nur ein kleiner Teil runterscrollt und dann auch den A-Plus-Content sieht, das ist aber die Zielgruppe, die besonders spannend ist. Weil je länger ein Kunde sich mit dem Produkt beschäftigt, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass es auch kauft. Deswegen hat der Plus Content eben die Möglichkeit, dieses Produkt, was der Kunde eben schon interessant findet, dass das auch nochmal den Kauf verstärkt. Der Kunde entscheidet sich emotional in der Regel für ein Produkt und sagt: hm, geile Kaffeemaschine. Und danach sucht der Kunde ja aber noch nach Argumenten: warum kaufe ich die denn jetzt? Und dann wird nochmal ein paar Argumente, ein paar Vor- und Nachteile nochmal dargestellt und das hilft dann eben, dass der Kunde eben nicht im letzten Moment sagt, ah, ich, ich warte nochmal jetzt, sondern dann sagt, okay, das passt, da habe ich eben noch die Features, die ich brauche. Im Brand Content kann man auch schön über Cross-Selling und Upselling arbeiten, das heißt, man hat da eine schöne Möglichkeit, man sieht den roten Punkt nicht, aber man hat eine Möglichkeit, verschiedene Produkte nebeneinander nochmal darzustellen und zu sagen, was gibt's es denn noch in der Range. Das ist auch gerade vorteilhaft, wenn man eben ein paar Produkte hat, Hero-Produkte, die eben richtig guten Umsatz machen, die sehr erfolgreich sind und andere Produkte hat, die sind neu, die kennt der Kunde noch nicht so. Und dann kann man so das klassische Upselling machen und sagen, ja, aber da hast du noch irgendwie noch ein Feature mehr, da hast du noch einen größeren Lieferumfang, da hast du noch was Besonderes drin und da kann dieses Cross-Selling und Upselling-Tableau, was jetzt unten rechts ist, noch eben sehr helfen. Gerade auch so bei technischen Geräten, ne? wie unterscheidet der eine Wassersprudler sich von dem nächsten? Ist bei dem einen eine Glaskaraffe, bei dem anderen eine Plastikkaraffe? Hat die eine noch ein bisschen mehr Power? Hat die vielleicht noch irgendwie einen schöneren Aufsatz? Und gerade diese Gegenüberstellung, die findet bei Amazon in der normalen Suche eben nur sehr schwer statt. Und da kann man über A-Plus-Content dem oder Enhanced-Brand-Content, den man als Seller dann eben mit Markenregistrierung auch platzieren kann, da kann man eben schon schaffen, dass die Produkte eben deutlich sexier dargestellt werden. Das ist auch tatsächlich messbar, dass es auch eine ROI hat, der positiv ist. Also die Conversion Rate steigt durch den A-Plus-Content. Amazon selbst spricht von so zweistelligen Prozentsatzsteigerung der Conversion Rate, wenn man A-Plus-Content platziert hat. Und das deckt sich auch so mit unseren Erfahrungen. Das ist schon ein Bereich, der, der sehr erfolgreich sein kann. Über A-Plus-Content kann man auch ein bisschen Stories erzählen. Hier sieht man jetzt ein Dampfbügeleisen, eine Dampfbügelstation. Was so die die erweitert das erweiterte Bügeleisen ist, hier ist auch ein wichtiger Bestandteil die Zielgruppe. Die wird ja noch ein bisschen klarer kommuniziert. Man sieht nämlich, das ist jetzt gar nicht so die typische Hausfrau, die da bügelt unten rechts, sondern es ist halt eher so ein Unternehmensberater, der seine Hemden bügelt. Und da sieht man auch, dass die Zielgruppe hier noch mal ein bisschen bestätigt wird oder verstärkt wird. Das ist gar nicht jetzt so die die Powerhouse-Frauenstation, sondern es ist eher der der ja, Unternehmer, der am Sonntag nochmal seine Hände bü selber bügelt, die Unternehmerin, die dann eben voll berufstätig ist, aber eben diese Dampfbügelstation hat. Und das ist eben eine gute Möglichkeit, um einfach ein bisschen in diesem sehr salesorientierten Kontext auf Amazon ein bisschen eine Story zu erzählen, emotionale Sachen zu, zu präsentieren. Brandstores, mal in die Runde, wer hat einen Brandstore? Ach cool, ein paar, finde ich gut. Brandstores werden ja auch kommuniziert so als Markenshops. Man kann so einen Shop auf Amazon platzieren. Den spannendsten Grund, weswegen man einen Brandstore hat, finde ich allerdings, den als Hebel fürs Advertising zu nutzen. Denn man kann mit diesen Brandstores, kann man eben extrem charmante Landingpages bauen. Der Kunde bewegt sich in dem Customer, in der Customer Journey im Funnel von einer abstrakten Kaufentscheidung, von einem Kaufwunsch zu einem immer konkreteren Werden. Und er sieht eine Werbeanzeige zu einem bestimmten Thema, zum Beispiel Jalousien. Und dann gibt es den einen Weg, er sieht die Jalousie und wird dann auf eine Jalousie geleitet. Und dann sieht er, okay, es gibt eine blaue Jalousie in den und den Maßen. Entweder kauft der Kunde dann oder er kauft nicht. Wenn er nicht kauft, dann springt er zurück in die Suche und sucht nochmal ganz breit. Und dann hat man als Werbetreibender für diesen Klick bezahlt und der Kunde springt aber vielleicht wieder ab. Wenn man allerdings den Brand Brandstore als Landingpage dazwischen schaltet, hat man die Möglichkeit, um hier die, den Kunden erstmal in der Themenwelt abzuholen. Und eine, eine Auswahl anzubieten, zum Beispiel jetzt über emotionalere Überblicke, was man sagt, okay, so kann das vor deinem Kühlschrank in der Küche aussehen, so sieht das, wenn du es installiert hast. Dann sieht man die verschiedenen Modelle, dann sieht der Kunde vielleicht, hm, ich will gar keine Jalousie, ich will in Wirklichkeit ein, ein anderes Modell, will vielleicht diesen, diesen Stoffzug, den man runterziehen kann. Und so kann man dem Kunden mehr einfach in der Themenwelt eintauchen lassen und das erhöht natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass der Kunde dann tatsächlich in diesem Store sich bewegt, in der Markenwelt sich bewegt und nicht gleich wieder zur nächsten Marke abspringt und da ist der Brand Store ziemlich ideal zu. Das lässt sich eben verschieden inszenieren, dass man Markengeschichten erzählt, dass man den jetzt habe ich den falschen Klicker, schade, dass man eine Markengeschichte erzählt. Und dass man natürlich diese Möglichkeit hat, direkt dem Kunden auch Produkte anzubieten. Und das ist halt dann, was wirklich Spaß macht. Der Kunde beschäftigt sich mit dem Produkt und der Kauf ist eben nur sehr, sehr kurz weg. Da hat man direkt den Preis, man hat das Prime-Logo, man hat da die die verschiedenen Produkte kuratiert, miteinander verglichen und kann auch mal eine Story auch zur Brand erzählen, zu der Gründungsgeschichte vielleicht, zu den Hintergründen, zu den Werten, die man vermittelt. Und das kann eben auch dann noch diese Verbundenheit mit der Marke als auch den kurzfristigen Sale noch mal deutlich erhöhen. Dann würde ich gerne mal aufs Advertising noch eingehen. Ich glaube, in der Zeit geht das alles noch ganz gut. Ja, ein bisschen schneller als Advertising. Ähm, beim Advertising gab es gerade eine Änderung. Ähm, vielleicht ist das ähm, dem einen oder anderen schon aufgefallen. Bei manchen ist es noch nicht äh, umgesetzt. Aber es gibt ja schon länger die Sponsored Products, es gibt die Sponsored Brands und jetzt gibt es auch Sponsored Display. Das waren eben vorher die, ähm, äh, die Ads, die auf den Produktdetailseiten platziert wurden. Da gab es eine kleine Unstimmigkeit zwischen der Deklaration, dass die eben anders hießen. Und jetzt heißen sie alle eben einheitlich mit Sponsored am Anfang und jetzt die Sponsored Displays eben ähm, die jetzt eben umbenannt wurden oder jetzt in den nächsten Tagen umbenannt werden. Das sind diese verschiedenen Werbeformate, die man hat. Da würde ich auch gerne einmal so auf diese Systematik eingehen. Man hat diese verschiedenen Werbeformate und ich würde die gar nicht schalten, um einfach des, des willens, dass man sagt, okay, die Maßnahme gibt ich schalte die jetzt einfach mal, sondern ich würde da eben auch empfehlen, dass wir einen Hebel, den ich sehe, dass man sich genau überlegt, was will ich denn mit diesen einzelnen, Maßnahmen mit den eigenen Kampagnen eigentlich machen. Will ich jetzt eine Umsatzsteigerung erreichen? Will ich eine Markenbekanntheit-Erhöhung? Ist das Cross-Selling, ist das Upselling, was ich vorhabe? Und danach überlegen, welche der Kampagnen eignet sich eben am besten dafür. Und das kann sich eben auch von Produkt zu Produkt ändern, dass man sagt, bei diesem Produkt macht es mehr Sinn, ähm, eben vor allem über die Sponsored-Product zu gehen und bei anderen ist eben vielleicht ein Sponsored-Display auch vielleicht äh, charmanter. Dass man da eben ganz genau in Deep Dive macht, warum macht das Sinn, das auch challenged und das auch prüft. Damit man aber prüfen kann, ob diese Maßnahmen, die man durchführt, überhaupt funktionieren, würde ich einmal gerne auf die Kampagnenstruktur eingehen. Denn das ist so der erste Schritt, bevor man startet. Wenn man erst ganz viele Kampagnen schaltet und so ein bisschen, bisschen hier mal was einstellt, da mal was einstellt, dann hat man das Risiko, dass man Kampagnen hat, die nicht wirklich vergleichbar sind und nicht wirklich messbar sind. Und diese Messbarkeit ist der Schlüssel zum Erfolg. Wie erreicht man die Messbarkeit bei Amazon? Man erreicht die vor allen durch eine granulare Kampagnenstruktur, indem man eben diese Strategien, die man sich überlegt. Ich möchte für dieses Produkt möchte ich eine Kampagne zum, äh, zur Markensteigerung machen mit einer mit einem Sponsored Display. Dann sollte man dafür auch eine eigene Kampagne einstellen. Eben nicht ganz viele Produkte mit verschiedenen Strategien in eine Kampagne fusionieren, sondern dass man für diese Kampagnen eben separate Kampagnen anlegt. Also, für das eine Produkt möchte man gerne eine Markenkampagne machen, man möchte eine, äh, Cross-Selling-Kampagne machen und eine dritte Kampagne machen. Dann ist das von, ja, das ist bei Amazon vorteilhaft dafür, separate Kampagnen anzulegen, weil man die auf Kampagnenebene eben auswerten kann. Und dann kann man diese Auswertung auch für sich systematisch auswerten und schauen, wie erfolgreich waren alle meine Kampagnen, die auf Cross-Selling geschaltet haben. Oder wie, waren alle, wie erfolgreich waren alle meine Kampagnen, die sich zum, zum Markenaufbau ähm, fokussiert haben? Denn je nach Zielstellung sind vielleicht auch andere KPIs wichtig. Wenn man bei manchen Kampagnen das Ziel hat, dass man eben möglichst viel verkaufen möchte, ist bei anderen Kampagnen das Ziel, dass man möglichst viele Kunden erreichen möchte. Wenn man aber diese verschiedenen Zielstrategien in eine Kampagne zusammenführt, dann kommt am Ende raus, man hat mittelmäßig viele Kunden erreicht und mittelmäßig viel verkauft und am Ende ist das gar nicht gar nicht messbar. Und dann fährt man immer noch im Blindflug. Und da ist ein wichtiger Hebel, den wir auch nehmen, wenn wir zum Beispiel Potenziale analysieren und erkennen wollen, dann schauen wir uns die Kampagnen an und schauen im ersten Schritt nur die Kampagnenstruktur an. Nicht den A-Cost, nicht den Umsatz, der dadurch generiert wird, sondern als erstes die Kampagnenstruktur, ob die Werte, die am Ende rauskommen, überhaupt auf eine gute Basis sind. Und da haben wir eben sehr gute Erfahrungen gemacht. Typischerweise fangen wir am Anfang an, so je Produkt zwischen vier und acht Kampagnen und die werden dann nach und nach reduziert, weil man dann auch merkt, manche Kampagnen performen eben nicht, die werden wieder abgeschaltet, auch auf Basis der, der Komplexität. Natürlich, wenn man jetzt 500 Produkte hat und schaltet, sagen wir mal, drei Kampagnen je Produkt, ist man schnell bei einer sehr großen Anzahl und da kommt man eben zum zweiten Schritt, auch wo wir Potenziale mit analysieren, wird das das Management der Gebote letztendlich händisch durchgeführt oder gibt es eine Automatisierung? Man hat technologisch eben einen riesen Vorteil, wenn man das über ein Gebotsmanage macht, weil dieses Gebotsmanagement hat natürlich die Möglichkeit, 1500 Kampagnen und da potenziell viele Dutzend Keywords, die dann auch jeweils dahinter stehen, also vielleicht 10.000 10 Keywords, die hinterlegt sind, täglich anzupassen. Und dann kann man gewisse Strategien hinterlegen, dass man sagt, man möchte für seine Brandkampagnen in sich in dem Korridor bewegen, man möchte sich bei den salesorientierten Kampagnen im anderen Korridor bewegen. Und diese Strategien kann man eben durch Geburtsmanagement systematisch auswerten. Da haben wir auch gerade kürzlich bei einer Analyse ähm, also eine, so eine Darstellung gemacht, um das greifbar zu machen. Das, was man durch Technologieunterstützung, durch 30 Minuten am Tag hinbekommt, das müsste man händisch durch. 20 Stunden am Tag machen, wenn man händisch da durchgehen würde. Und das ist so dieser Hebel, diese Relation, die man nutzen kann, wenn man eben über automatisiertes Gebotsmanagement geht und da auf einer strategischen Ebene das Konto steuert. Da kann man sich wirklich einen, einen großen Vorteil erarbeiten, wenn man eben nicht mehr händisch vorgeht, sondern das automatisiert macht. Die haben wir erst einmal visualisiert. Die, das sind die Anpassungen über 31 Tage. Da hatten wir 56.000 Gebotsänderungen innerhalb des ersten Monats und das waren letztendlich 11.000 Keywords, 20 Produkte. Und das macht eben einen sehr großen Unterschied, dass man da eben systematisch vorgeht. Und da ist der erste wichtige Schritt eben die Struktur der Kampagnen, und im zweiten Schritt das Geburtsmanagement, was damit umgehen kann. Und dann der dritte Schritt wäre das Analytics, die Datenauswertung, die damit eben arbeiten kann, dass man diese Informationen, die man hat, verarbeiten kann und genau auch schnell für sich herausfinden kann, wie eben die einzelnen Zielstrategien, die man hat und die vielfältig sein können, die sich auch zwischen den Produkten unterscheiden können, dass man da eben herausfindet, was funktioniert gut, was funktioniert schlecht, um eben diese Erkenntnisse auch herauszufinden. Bei Google AdWords geht das auch ein bisschen besser ohne eine komplexe Kampagnenstruktur. Da hat man einfach mehr Auswertungsmöglichkeiten. Allerdings hat man die bei Amazon einfach nicht und da ist eben viel im Blindflug. Und durch diese Hebel kann man sich eben einen systematischen Vorteil erarbeiten und so auch ähm, deutlich bessere Ergebnisse als ein Wettbewerber erreichen. Das wäre so, 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 so ein typisches vorgehen, wenn man ganzheitliches Advertising schaltet, das heißt erstmal Kampagnenstruktur, Gebotsmanagement, dann nächster Schritt wäre nochmal so Informationskreislauf. Die Informationen, die man aus dem Advertising generiert, kann man auch wieder in Content zurückfließen lassen. Das wären so die verschiedenen Stufen der Evolution, wenn man so will. Und dann noch in der letzten Stufe wäre dann die Verzahnung mit Media, mit DSP, dass man die Maßnahmen, die man im Advertising schaltet, dass man die einheitlich in so einer Customer Journey unterbringt zwischen Display, Advertising, Content, Retail. Und dann hat man einen schönen, schönen Rundumschlag. Das wäre so einmal so die die, die Wrap-Up-Folie. Was ist wichtig? Als erstes Retail-Readiness herstellen. Das ist dann neben dem Content auch die Bilder. Das ist die, die Buy-Box, dass man die zum Beispiel hat. Dass man Prime-Zertifizierung hat. Dass man das Branding nutzt dass man äh, auch die L-Plus- und, und Brandstore-Maßnahmen eben platziert für die Produkte, wo es sich auch eignet und wo das Sinn macht. Dann im Advertising eben auch schaut, Kampagnenstruktur, Gebotsmanagement, ähm, Verzahnung zwischen SEO, Verzahnung zu DSP, ein Advertising-Analytics auch hat und ein ganzheitliches Analytics, was Retail, Brand und die äh, Advertising-Kampagnen und Maßnahmen so monitort, dass man es auswerten kann. Das ist auch ein ganz wichtiger Bestandteil, der das Ganze dann zusammenführt. Wenn man eben sehr gute Maßnahmen durchführt, muss man auch eine Möglichkeit haben, um das Ganze zu tracken, um das zu erfassen und auch eben weiterentwickeln zu können. Und das ist dann so die Königsdisziplin, wenn man in diese Maßnahmen durchführt und gleichzeitig die Möglichkeit hat, eben all diese Maßnahmen zu überwachen, daraus zu lernen und die Erfolge weiter zu steigern. Das wäre so mein, mein Überblick. Wie erkenne ich Hebel? Da gibt es ähm, vor allem einen, einen Wrap-up, so dass man ganzheitlich rangeht, systematisch, strukturiert rangeht und dass man das Ganze auch messbar macht. Und das wollte ich eigentlich erzählen. Hoffe, dass ihr da einen, einen Überblick bekommen habt, dass ich das ähm, zur Einschätzung der möglichen Hebel ein bisschen weitergeholfen hat. Und wenn ihr Bock habt, das mal zu vertiefen, könnt ihr euch gerne bei mir melden. Ich bin auch den Tag über bin ich da. Und sonst auch gerne per Mail oder Xing erreichbar. Und dann kann man sich das Konto einmal mal anschauen und kann man mal schauen, wo sind eigentlich Hebel? Ja, das war's. Vielen Dank.
0: Sünke, vielen Dank für den Vortrag. Ähm, wir haben auf jeden Fall, deswegen habe ich immer am Rand schon ein bisschen gestanden, weil ich glaube, man sieht es ja, wie voll der Saal noch ist, ähm, gibt es vielleicht noch ein paar Fragen, die man dir stellen kann. Du darfst antworten, das ist ja bei dir erlaubt. Insofern mhm. schnappe ich mal ganz kurz die Mikrofone. Ich reiche dir mal runter an die beiden charmanten Damen hier unten. Einmal eins, einmal zwei. Ähm, wenn jemand jetzt schon eine Frage hat, dann könnt ihr gerne losschießen zum Thema Optimierung, Advertising, DSP. Wenn da Fragen auftauchen, nutzt die Möglichkeit. So hat gesagt, er ist noch ein bisschen unterwegs, aber wenn Fragen sind. Ansonsten habe ich eine Frage an dich, also ein paar Produkte optimiert er ja auch. Insofern habt ihr auch, glaube ich, einen ganz guten Überblick. Deiner Meinung nach, wie schaut das aus? Es wird ja immer heiß diskutiert, wie viel man auf Amazon und im Amazon-SEO-Bereich überhaupt noch machen kann. Man kennt das aus Vendoren-Bereichen. Einige Titel kann man schon nicht mal mehr anfassen. Bullet -Points kann man manchmal nicht mehr anfassen. Wie siehst du oder wie sieht ihr als Agentur das? Wie entwickelt sich das Thema Amazon-SEO als Dienstleistung oder als Sport auf Amazon weiter? Was glaubst du?
1: Also ich denke... Ein wichtiger Faktor ist immer, es dauert irgendwie alles länger und ähm, die News, die dann auch so manchmal durch Facebook-Gruppen und so weiter gehen, die sind meistens gar nicht so heiß, ähm, wie sie erst kommuniziert werden. Ich hab, wenn ich mich erinnere, war es also schon so 2015, gab es auch schon so erste Ansätze, dass der Titel so mal gekürzt wird genau. und so, deswegen sind wir immer so relativ pragmatisch, wir testen ganz viel selber. Und ähm, sehen dann auch so, dass manche Sachen, die dann so als Horrornachrichten auch durch manche Facebook-Gruppen gehen, dass das gar nicht so schlimm ist, wie es erst äh, angedacht wird. Und sehen auch, dass Amazon ganz viel testet und mal ja was reinschaltet und dann wieder zurücknimmt. Und ähm, der Kanal ist auf jeden Fall sehr im Wandel, da passiert schon einiges. Und was ich auch ähm, spannend finde, ist, Amazon ist halt auch nicht kommuniziert groß, und dass plötzlich was geändert ist und dann ist es so. Und deswegen ist es, glaube ich, einfach vom Markt her ein Vorteil, wenn man einfach eine Dynamik, Dynamik hat und einfach reagieren kann. Und bei vielen Maßnahmen ist es, denke ich, wichtig, wenn man jetzt zum Beispiel an den Titel denkt, dass man, wenn man einen längeren Titel platziert und man eben schon das Bewusstsein hat, okay, da könnte eine Kürzung stattfinden, dass man die Möglichkeit in der Hinterhand hat, diesen Titel auch einfach zu kürzen, wenn Amazon jetzt von heute auf morgen das Ganze ändert so was passiert dann auch manchmal zu echt blöden Zeitpunkten. So am 23. Dezember wird dann einfach mal eine Änderung durchgesetzt. Das kann dann passieren. Aber wenn man eben die Möglichkeit hat, so einen Backup-Plan und vielleicht alle seine Titel schon mal in der Schublade hat mit einer gekürzten Fassung, dann ist das halt auch eine Riesenchance, wenn, keine Ahnung, Anfang, Mitte Dezember alle Händler plötzlich runtergerankt werden, weil irgendwas geändert wird und man selber ist der einzige Händler, der eben einen Plan B hat und sagt, okay, wenn jetzt der Titel gekürzt wird, habe ich alle Titel schon mal schon mal auf, auf Tasch, um das eben zu ändern, dann kann das auch eine Riesenchance sein. Deswegen würde ich gerade die ganze Marktsituation auf Amazon eher als Chance verstehen. Wenn man eben auf solchen Veranstaltungen ist wie hier und sie einfach auch dynamisch damit beschäftigt, dann kann man da eben auch einen guten Vorteil rausschlagen für sich selbst und das Risiko sehe ich vor allem gerade für für Hersteller und Händler, die eben aussitzen, die sagen, ich mache jetzt meinen Content äh, stelle den online und dann wird er ja drei Jahre nicht mehr angefasst. Das ist halt der, der absteigende Ast, wo sich dann Wettbewerber total freuen, dass, äh, die Wettbe dass die anderen Wettbewerber eben da das aussitzen. Deswegen, ich sehe es eigentlich gerade eher als Chance. Spannend. Ähm,
0: kurzum, Amazon SEO weiterhin wichtig wird immer wichtiger. Okay, gut zu wissen. Auch für uns. Nein, <lacht> Fragen jetzt noch an Sönke. Gibt es noch ein, zwei Themen, die ihr gerne adressieren möchtet nach vorne? Da vorne geht eine Hand hoch. Der junge Mann im blauen Hemd. Blau, wenn ich das richtig erkennen kann. Hallo, Test. Ja. Moin. Meine Frage ist, wo wir gerade schon beim Titel
2: sind. Wir hatten jetzt ein Beispiel mit einem Titel, der auf die Keywords spezialisiert ist, ausgelegt ist. Was wird Ihrer Meinung nach denn jetzt mehr gewertet, dass ich jetzt von den Keywords weiter nach vorne gerankt werde oder dass ich dem Kunden einen naja, schönen, lesbaren Titel gebe, mhm.
1: Ja, wichtige Frage. Also das ist genau dieser Spagat, den man ja irgendwie schaffen muss. Man kann letztendlich durch eine Keyword-Optimierung einen kurzfristigen Sichtbarkeitsschub erhalten, dass das Produkt sichtbarer ist, aber letztendlich ist das ja nur eine Relevanzoptimierung und im zweiten Schritt wird von Amazon überprüft, wie ist die Performance von dem Produkt und wenn die Performance eben schlecht ist, weil der Kunde vielleicht das Produkt gar nicht ähm, gar nicht sucht oder vielleicht ähm, findet er es einfach nicht ansprechend, weil das eben durch Keyword Bashing eben beschrieben wird, dann wird dieses Produkt auch wieder runtergerankt. Und unsere Erfahrung nach ist so, dass wenn man erst einen kleinen Uplift durch eine Relevanzoptimierung hat, die aber eine Überoptimierung ist und Keyword Bashing, dann wird danach durch das durch den Performance Indikator wird das Produkt so weit runtergerankt, dass es in Summe dem Produkt schadet. Deswegen ist es wichtiger, eher den, den, die vorsichtigere Optimierung zu machen, eher die Keywords ein bisschen in den Hintergrund zu stellen und zu schauen, dass der, dass der Content wirklich funktioniert für den Kunden. Da sind wir dann auch eher so eine Rolle, dass wir dann so ein bisschen mit der Marke ausfechten. So wollt ihr wirklich eure 100 Zeichen Spezialmarke im Titel haben, wollen wir das nicht ein bisschen kürzen und dafür kundenrelevante Keywords nochmal platzieren, aber diese Kundenorientierung, das sollte die Nummer eins sein. Der Kunde soll dieses Produkt verstehen, er soll es sexy finden, es soll ansprechend sein. Und im zweiten Schritt sollen in diesem Kontext sollen auch Keywords platziert sein. Und das ist die Kunst, dann dieses Gleichgewicht zu halten, dass die Keywords da sind, aber dass es für den Kunden nicht so aussieht, als wären da Keywords platziert. Deswegen ist der Kunde da im Fokus und dann hat man auch eben Vorteile in der, ähm, in der Optimierung und in der Sichtbarkeit, weil im Endeffekt das wird einem langfristig belohnt.
2: Okay, ähm, vielleicht jetzt einfach noch eine zweite Frage hinten dran und zwar äh, jetzt auch aus äh, Vendor-Sicht. Ähm, vielleicht noch kleine geschichtliche Hintergrund. Ich war letzte Woche bei Amazon äh, selber bezüglich Vendor Day und äh, da kam dann halt die interessante Aussage: äh, Vendor hat was die Produktgestaltung immer Vorrang. Und ähm, wir haben es jetzt schon häufiger bei uns gehabt, dass es einfach unsere Produktbeschreibung komplett zerschossen hat. Ähm, insbesondere, weil Amazon halt auch, was die Betitelung angeht, immer äh, Prioritäten setzt, was jetzt Marke, dann äh, Produkt, ähm, wie heißt äh, äh, Artikelnummer und mhm. dann halt den Rest. Äh, kann man Gibt es da von Ihrer Seite aus vielleicht eine Möglichkeit, wie man das verhindern kann, außer jetzt für jeden verdammten Artikel ein neues Ticket zu eröffnen?
1: Ja, also es ist eine Frage, die höre ich tatsächlich recht häufig. So gibt es einen Mechanismus, wie man das Ganze irgendwie ähm, mit einem Fingerschnipp am besten irgendwie sichern kann. Das ist bei Amazon leider relativ schwierig. Ähm, es gibt ähm, oder zwei Punkte sind da in dieser Situation besonders wichtig. Zum einen, dass die diese Brand Registry, die Amazon einem Vendor automatisch zugesteht, dass die leider nicht fehlerfrei ist. Zum Beispiel wenn, wenn ein Händler eben das Produkt auch verkauft und zu viel in der Buybox ist und irgendwas in dem System nicht stimmt, dann wird der Content auch mal von diesem Händler dann überschrieben, obwohl es eigentlich nicht passieren sollte. Und ähm, zum anderen ist es so, dass die, ähm, die, der Produkt Content, der ist bei Amazon ja zweistufig. Der initiale Upload, der wird ja in der Regel auch nochmal von einem Menschen geprüft, der guckt nochmal drüber und sagt, hier, das darfst du nicht, das muss wieder raus. Das ist aber im zweiten Schritt gar nicht mehr so. Also wenn du später über einen Fall noch mal den Content änderst, dann wird er eben nicht mehr so intensiv geprüft. Deswegen haben wir eben auch die Erfahrung gemacht, dass es vorteilhaft ist, im ersten Schritt bei der initialen Produktanlage erstmal den Content wirklich super, super schlank zu halten, sich absolut richtlinienkonform zu bewegen und sobald man dann eben mal in eine Adaption geht zum späteren Zeitpunkt, vielleicht reicht auch ein, zwei Wochen später, dass man dann auch noch mal ein bisschen liberaler das Ganze auslegen kann und das dann eben auch von Amazon so akzeptiert wird. Und ähm, dann kann man eben auch diese, diesen ähm, eng verzahnten Algorithmus, den man eben in diesem Titel platzieren muss, mit Titel, Artikelnummer, Produktname, Gewicht, den kann man dann noch ein bisschen auflockern. Und das sollte man auch tun. Auch als Vergleich dazu, äh, wenn man sich die eigenen Amazon-Produkte anguckt, Amazon Basic oder Alexa oder so, die sind ja auch sehr viel liberaler geschrieben. Und solange die halt so geschrieben sind, würde ich mich da auch dran orientieren. Die haben da so ein bisschen ja selber den, den eigenen Best Practice dazu geliefert aber da braucht man eben diese Zweistufigkeit. Wie kann man das jetzt lösen, um deine Frage auch zu beantworten, dass man das verhindert? Also man kann es jetzt endlich nicht ausschließen, man kann allerdings die Häufigkeit des Auftretens kontrollieren und monitoren und dann auch reagieren. Das ist so, dass, die, ähm, dass Amazon selber da eben kein Monitoring hat, aber es gibt natürlich Tools, wie man das Ganze überwachen kann. Dass man sieht, was verändert sich auf dieser Asen. Und wenn du dann die Möglichkeit hast, auf diese Veränderung sehr schnell zu reagieren und innerhalb von 24 oder 48 Stunden ähm, wieder den Original Content hochzuspielen, dann ist eben diese, diese Auswirkung durch diesen schlechten oder falschen Content eben minimiert. Und das ist die Möglichkeit, die du hast. Und auch wieder, das ist so ein Thema Chance. Wenn du halt deinen Content hochlädst und drei Jahre nicht mehr anguckst, dann ist wahrscheinlich sehr viel zerschossen und falsch auch vertwistert. Wenn du allerdings dann Monitoring drüber hast und dafür sorgst, dass deine Produktdaten immer sauber sind, dann hast du halt auch einen großen Vorteil gegenüber deinen Wettbewerbern und das würde ich tatsächlich auch nutzen, denn die Produktdatenqualität ist da super wichtig. Vielen
0: Dank für die ausführliche Antwort. Eine ganz, ganz kurze letzte Frage. Ich habe einen, haben, genau, hatte ich den noch gesehen? Also,
1: Sünke. ganz kurz. Jetzt mhm. muss ich dich runterschmeißen. <lacht> Ich mache ganz schnell. Es geht um Advertising und Amazon hat ja Anfang des Jahres diese Gebotsstrukturen angepasst und das Bitmanagement, dass man jetzt entweder festsetzen kann oder Dynamic Up, Dynamic Down. Ähm, bei mir zumindest hat da die Performance äh, also wirklich große Schwankungen gehabt und es war ziemlich hart, das wieder einzufangen. Was für Erfahrungen habt ihr mit euren Kunden da gemacht? Und hast du vielleicht einen Tipp, wie man mit diesen neuen äh, Bitmanagement-Funktionen umgehen soll? Okay, wir versuchen das in kurz. Also generell ist ja Amazon Advertising ist oder Marketing Services ist ja eine Second Price Auction. Das heißt, deine Preise für die Klicks orientieren sich immer daran, wie verhält sich der Markt? Und insofern ist das alleine schon sehr dynamisch, in welcher Branche du dich bewegst, in welcher Kategorie. Im Bereich Nahrungsergänzungsmittel hat das ziemlich den Markt äh, noch schlimmer gemacht als vorher, weil vorher war der sehr kompetitiv. Durch die Funktion mit BitPlus, auch weil es viele dann sehr liberal, oder sehr liberal genutzt haben, ist das dann nochmals kompetitiver geworden. Da war das dann durchaus schwierig. In anderen Bereichen haben wir da auch gute Erfahrungen gemacht, gerade wo der Wettbewerb nicht so hoch ist, dass man da noch ein bisschen mehr Möglichkeiten hat, um sich dem Wettbewerb auch zu entziehen. Allerdings, ähm, genau, pauschal gibt es da keine Antwort in manchen gut, in manchen schlecht. Ähm, es ist natürlich und so gesehen für alle natürlich schlecht, weil der Markt so ein bisschen aufgerüttelt wurde. Bei den ähm, Second-Price-Auctions ist so, man orientiert sich ja, wie viel die Wettbewerber bieten und bietet dann jeweils ein bisschen mehr als der nächst niedrigere. Und da ist es halt wichtig, dass man selber so diese Sweet-Spots findet, wo habe ich eine gute umsatz Und da werden natürlich gerade durch solche Funktionen diese Regeln des Marktes wieder neu gemischt und man muss wieder neu seinen Sweet-Spot finden, auch bei den einzelnen Produkten, am besten mit einem Gebotsmeldung. Management, um da wieder ranzugehen. Also was ist passiert? Es ist dynamischer geworden und es ist noch schwieriger geworden, eigentlich da händisch zu reagieren, weil einfach das, ähm, die Dynamik, die Amazon in der Schaltung hat, größer geworden ist. Dadurch kannst du auch die Dynamik über ein Geburtsmanagement nochmal erhöhen. Das ist so ein bisschen so ein Beschleuniger des Marktes, wenn man so will. Amazon freut sich, wird mehr Geld ausgegeben, aber macht natürlich auch die effiziente Schaltung schwieriger pauschal. Und ähm, genau, wie das genau in deiner Branche aussieht, ich gucke äh, Ronny an, können wir gerne, glaube ich, in kleiner Runde am, in einem späteren Gespräch nochmal anschauen.
0: Dafür bin ich dir herzlich dankbar. Ähm, ja, also wir müssen es leider ein bisschen abkürzen. Ich glaube, ihr habt noch eine ganze Menge Fragen. Sönke ist noch hier, aber vielleicht zur Info, wir haben heute noch zwei weitere PPC- Vorträge zu dem Thema. Vertiefen werden wir das. Sönke ist ja noch ein bisschen breiter darauf gegangen. Da wird es auf jeden Fall noch ein bisschen Vertiefung heute hier geben. Ähm, ansonsten, Sönke wird heute Abend auch beim AMC Lifehack dabei sein, ähm, wird auch nochmal eure Produkte sich ein bisschen anschauen. Äh, wer ihn sie wiedersehen möchte, das wird man dann sehen, wie viele hier vor uns sitzen, äh, dann gerne heute Abend um 18.45 Uhr wieder herkommen. Sönke, noch mal Herzlichen Dank. Schön, dass du da warst. Okay. Day. das E-Commerce-Event, Konferenz, Expo und Networking, veranstaltet von Into Markets, der Amazon Agentur. Sichere dir jetzt dein Ticket auf wwmerchandday.com. Wir sehen uns in Hannover.